0: In unseren Kaffeepause machen wir das, was wir gerne und häufig machen. Wir reden über Bücher. Und zwar über Business- und Management-Literatur. Wir lesen sie für euch, fassen sie zusammen und teilen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
1: Genau, bei uns können die Bücher los Ich
0: bin Alexandra und begleite die in ihrer Führungsarbeit. Ich stelle immer wieder fest, wie viel motivierter und besser und fröhlicher
1: Teams sind mit guten Vorgesetzten. Und ich bin Tanja. Und seit vielen Jahren leite ich Change- und Transformationsprojekt. Und ich sehe darum täglich, wie wichtig das Leadership und Management gerade in solchen Situationen ist. Gestern habe ich eine wahre interessante Geschichte gehört. Und zwar ja. habe ich jemanden kennengelernt, der einen Postdoc gemacht hat an Stanford University. Und er hat mir erzählt, dass sie bei ihrem Postdoc ein sehr interdisziplinäres Team hatten. Sie hatten Leute aus aus der Biologie, Physik, Mathematik. Und er selber ist ein Psychologe und sie hat zusammen an einem Thema geforscht. Und ich habe ihn gefragt, ob es da nicht einen riesen Machtkampf gegeben hat, oder ein gl jetzt was dazu beiträgt und wer jetzt recht hat und so. Und er hat mich so ein empört und angeschaut und fand, nein, überhaupt nicht, weil wir haben ja alle etwas dazu beiträgt oder haben wir nicht gehabt. Also der eine die, muss die Modelle entwickeln und, und wir haben Studien gemacht. Wir haben ja nicht können mathematische Modelle entwickeln und sie hey, die müssen abfüllen. Und das Abfüllen haben sie nicht von diesen Modellen. Und so haben sie offenbar wirklich sehr sehr interdisziplinär miteinander gearbeitet. Gemeinsam. Genau. Und jeder hat das dazu beiträgt, seine Fachexpertise dazu ja. beigetragen, aber das Thema vorwärts zu bringen.
0: Um das geht's es heute. Um Synergien.
1: Genau, um Synergien genau, um Synergie zu nutzen. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, wie das denn möglich war, also dass es für ein Umfeld war, an der stanford University. Und er hat mir das ganz interessant erzählt. Aber das hören wir dann später. Okay. Gut, geht es zum zweitletzten Mal um das Buch von Stephen Covey, «Die sieben Wege der Effektivität». Oder auf Englisch «Seven Habits of Highly Effective People».
0: Und das lässt sich nicht in einer Pause besprechen, gell? darum sind wir ja eben schon mehrmals <lacht> jetzt dran, aber heute das zweitletzte Mal. Genau. Wir haben ähm, zuerst die ersten drei Wege besprochen von diesen sieben, die den persönlichen Erfolg beschreiben, die, die Tugenden zum persönlichen Erfolg aufzeigen. Und dann sind die zweiten drei Wege gekommen, der öffentlichen Erfolg, und heute sind wir eben genau beim letzten von diesem öffentlichen Erfolg, beim sechsten was darum geht dass mit Beziehungen mit anderen Leuten, vor allem können wir effektiv gestalten. Also genau, genau. Ja, das ist es. So. Und der, der siebte Weg, der kommt das nächste Mal. Das ist genau. der Abschluss genau. von dem Buch. Ja, Synergie. Tanja, was ist Synergie? Synergie ist, wenn das Ganze grösser ist als die Summe von seinen Teilen. Das ist das, was du vorhin erzählt hast. Jeder bringt mhm. seine Fachexpertise und miteinander kommt etwas heraus, keiner von ihnen allein hat können, obwohl alle sehr, sehr gut gebildet sind in dem post Und es bedingt natürlich, dass sich alle auf den Prozess einlösen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt sehr oft. Mhm. Das braucht Mut, das braucht Stärke innen, mhm. das braucht ein gutes Gefühl für die eigenen ähm, Fähigkeiten, sodass man sich wirklich mit dem, was man kann, kann eingehen, ohne sich schwächer zu fühlen oder besser zu fühlen oder anders als die anderen oder wo das Ganze an sich reissen, sondern wirklich in einem ausgeglichenen Pace eigentlich miteinander arbeiten. Und so entsteht Neues.
1: Genau. Es ist eigentlich auch sehr ein sehr kreativer Prozess. Und eben ja. genau das, was du gesagt hast, kreativität bedingt, dass man sich darauf hat ja. Und was du vorhin gesagt hast, dass man weiß, dass man sich negativen kennt, ist sehr wichtig, also wichtig ist, dass man seine eigenen Limiten erkennt, kennt. Also genau. Ich glaube, das ist etwas, das für ganz viele Leute noch schwieriger ist. <lacht> <lacht> Oder eben, sie sind Manger extrem. Aber ähm, ja, es kann durchaus auch beängstigend sein, der Prozess der Kreativität, weil man wirklich einfach nicht weiß, was dabei rauskommt. Das ist so. Und Ich kenne ganz viele, ganz viele Führungspersonen, die einfach gerne alles kontrollieren. Und das ist natürlich genau hemmend für Kreativität, aber für, für Kreativität kann man auch das Innovationen in sehen. Genau. wenn man den ganzen Prozess will, will beherrschen und kontrollieren dann wird wahrscheinlich sehr wenig, sehr wenig Synergie entstehen, die eben dann zu einem, so etwas Neuen führen
0: können. Genau, das glaube ich auch. Also, es heisst natürlich auch, dass man zusammen auf einer Seite steht, die, die beteiligt sind, und das Problem anschaut, respektive mhm. Das Thema, das man weiterentwickeln und Dass man nicht auf der Seite vom Tisch sich gegenübersteht oder sitzt und sich gegenseitig anschaut. Dann bleibt das in den bekannten Bahnen und es kann nicht etwas Neues entstehen.
1: Ja, Kennst du, kennst du so eine Situation, wo du mit, jemandem oder mit einem Team vielleicht zusammengearbeitet hast, wo, ähm, wo du das Gefühl hast, es ist so eine synergetische Zusammenarbeit? Ja, ja ich hatte das durchaus
0: schon gehabt, ähm, in meinem Projekt was es darum ging, dass man, ähm, Themen weiterentwickelt hat. Und dort hat es verschiedene Leute auch gehabt, die mitgearbeitet haben. Ich war seitens Projekt, gewesen, Projektleitung, Teilprojektleitung respektive Co-Projektleitung, ähm, zuständig für einen Prozess, für die Unterlagen, für das Ganze voranzutreiben. Und die andere Person war zuständig für einen Fachinhalt. Und wir haben dort zusammen einen Weg gefunden, wo wir, glaube ich, beide wirklich gelernt haben zu schätzen, was die andere Person kann. Und, und auch auf das immer wieder zurückgekommen sind und auch immer wieder nachgefragt haben und gewusst haben, allein kann ich es nicht. Es braucht wirklich beide, um das zu einem guten Ergebnis zu führen. Und was dort sehr, sehr interessant ist, ähm, es hat das Vertrauensklima gebraucht und das hat sich auch ergeben, das ist entstanden. Automatisch? Wir, ja, ja, wir sind beide mit einer, mit einer guten Haltung, glaube ich, und mit einer konstruktiven Haltung drin gegangen und wir haben beide auch gewusst, was wir können und was nicht. Mm-hmm. Und so haben wir wirklich sehr sehr gut können zusammenarbeiten. Genau. Hast du auch
1: eine Erfahrung gemacht? Ganz ehrlich, es gibt, zwischen wieder Projekte, Projekt und wo so, wo synergetisch sie und ich das habe, man kann wir können Synergien nutzen. Aber ich kenne das nicht so gut aus meinem Berufsumfeld. Ich bin mir ändern gewöhnt, das ist auch ein geprägt von meinen letzten fünf Jahren, als ich in einem Umfeld war, was was so sehr stark um Ecos gegangen ist. Und, und wenn ich darum ging, Diversity zu nutzen, also andere weniger zu nutzen. Ich glaube, wir können dann auch noch kurz auf das Thema sprechen. Und also, ich komme jetzt zurück auf das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe mit, mit, der, mit dem äh, Kollegen der bei der Stanford University Universität war. Er, ich habe ihn gefragt, wie, wie das Umfeld so ist, weil mich das interessiert hat, dass sie so, die, die Forschungsarbeit so interdisziplinär und so synergetisch haben können angehen können. Und da hat mir eben erzählt, dass der Direktor von der Universität eine No-Asshole-Rule hat. Eine ähm, No-Asshole-Rule? No ja, das Wort darf ich hier so verwenden, weil es, es nämlich das Buch so heisst. Perspektiv, ich gehe ein davon aus, dass er die Regeln basierend auf einem Buch okay. ähm, hat definiert hat. Das ist ein Buch von ähm, Robert Sutton. Und er hat gesagt, ihm sei es viel wichtiger, dass er gute Leute reinhält, die eben keine Egos sind, die, die nicht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, unter den Professoren gibt es wahrscheinlich sehr viele, die wahrscheinlich recht grosse Egos haben und, und viel für sich selbst machen mit ihren Forschungsarbeiten, mit, mit ähm, Publizieren und mit all diesen Themen, die es auch halt braucht in diesem Umfeld. Und er hat ganz klar die Policy gehabt, dass, dass er nur Leute angestellt hat, die eben zusammenarbeiten. Und das hat dann aber ein Umfeld generiert, ein Umfeld geschaffen, wo die Synergien genutzt werden
0: das ist Das ist richtig schön, ja. das ist richtig gut. Mhm. Und es setzt voraus, dass man dort Unterschiede wertschätzen. Ja. Von den Einzelnen und den anderen. Und dass man vor allem auch wertschätzt, was die anderen können, die man
1: eben selber nicht kann. Definitiv, aber es zeigt aber auch genau, als Führungskraft bin ich verantwortlich, was für Leute sie rekrutieren, genau. was für Leute ich promote oder befördere. Und wenn ich natürlich Leute befördere, die wo, wo vielleicht sozial schwierig sind, aber in ihrem Fachgebiet gut sind, und ja Leute anstellen, die Kriter- also, nicht so oft auf die sozialen Kompetenzen oder auf die emotionalen Kompetenzen hin prüft werden, dann komme ich halt das Umfeld, über, wo eben vielleicht Egos denn sie und wo es, um, wo es um Machtkämpfe geht, was es um, um Abgrenzungen geht und nicht darum, dass man zusammen etwas Neues kreiert und zusammen etwas Neues arbeitet. Also ich als Führungskraft habe die Verantwortung, so ein Umfeld zu schaffen, wo eben Synergien notwendig sind und ich habe vor allem einfach den Hebel. Die Werte vorzuleben und die einzufordern von meinen Mitarbeitenden einzufordern, die ich wichtig finde und, und eben wirklich Leute, die sozial unverträglich sind, eben die dass man die heraus befördert, falls sich mal <lacht> für, für ihr <lacht> Unternehmen oder genau. sich entwickelt. herentwickelt. Ja.
0: Genau, oder dass man die so begleitet oder Ladl dass das in einem Mass ist, wo man die Fachkompetenz, die vielleicht durchaus nötig ist, gleich hat und, mhm. und der Schaden sehr begrenzt. Mhm. Respektive kann Fortschritte machen in, in den Schwächen, offensichtlich,
1: mhm. die vorhanden sind. Ja, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel gefunden. Ich war selber nicht tätig, aber das, was ich von ihm gehört habe, hat es wirklich so tönt als wäre das wirklich so Umfeld, wo ja, wo man
0: arbeiten Absolut. Und es geht um die Sache. Oder sie haben zusammen etwas erreichen. Ja. Ja. Und wenn sie alle mitmachen, ist es für alle auch gut. Es gibt eine Publikation, es gibt, ich weiss nicht, verschiedene Resultate wahrscheinlich, die für alle gut sind. Und die, wie ich gesagt habe, einen allein gar nicht können. Also für das kann man auch durchaus dankbar sein, dass man so interdisziplinär etwas erarbeitet. Es liegt so auf der Hand ja, eigentlich, ja. oder? In der Führung ist es ja genau gleich. Ja, wenn man sein Team gross macht und gut macht und sie dann gross und gut sind, dann hat das natürlich durchaus einen sehr positiven Einfluss auch auf die Führungskraft von diesem Team. Ja. ja. Genau, und umgekehrt, wenn man das Team klein hält, dann werden sie weniger gut sein und es ist viel
1: mehr ein Krampf, zum die Sache erreichen. Das mich den, erinnert mich an einen Telefonanruf den ich gestern hatte, von einem Kollegen, vom ehemaligen Arbeitskollegen, der mir gesagt hat, ich will im nicht mehr in Team arbeiten. Er war vorher immer in einem so Maske, und es hat sich ein Team aufgebaut, mit wirklich guten Leuten, und hat er gesagt, hey, was soll ich alleine machen? Sie, sie, sie können es besser als ich. Ich muss es ja, nur managen. Ja, genau. Das ist super. Ich habe viel mehr Zeit für mich, ich habe viel weniger Druck. Also, ja, ich will nicht mehr ohne Team. Ja,
0: das ist eine gute Entwicklung. Sehr, ja. Man hat
1: immer viel mehr ähm, ja, Kapazität
0: und viel mehr Brain, wenn man miteinander ist. Und im Buch steht noch etwas Gutes, finde ich noch, ähm, wenn wir nur unsere eigenen Erfahrungen überlassen sind, dann leiden wir unter konstantem Datenmangel. <lacht> das hat mir sehr gefallen, der Datenmangel. Ja, wir haben nur noch unsere eigenen Daten und das lenkt einfach nicht Die unserer vernetzten Welt, in
1: unseren mhm. vernetzten Jobs. Das lenkt nicht, das mhm. ist total einseitig. Genau, und das bringt uns auch zum nächsten Thema, oder? Das Thema äh, Unterschied wertschätzen. Mhm. Wir reden ja so oft vom Thema Diversity. Man braucht aber äh, sei es Mann, Frau, sei es Nationalität, sei es, äh, sexuelle Orientierung oder Alter. Es gibt ja tausend Formen von Diversity. Ich sehe immer wieder, dass man so viel über das Thema redt, Aber wenn es eben darum geht, das zu leben, dann ist, sind sich die Leute nicht bewusst, dass, dass es anstrengend ist. Genau. Sinn von, es, man muss es nicht vormachen. Es ist, ja, ist natürlich sehr viel einfacher, wenn alle immer gleich denken. Aber das ist auch so ein Satz im Buch, wo man sagt, bei zwei gleichen Männern ist ein überflüssig. <lacht> genau, das stimmt. Ein von beiden ist überflüssig. Genau. Ja. Aber das sehe ich als grosses Hindernis, aber von Synergien ist das. Ja, das sind so viele Leute, die gleich denken, Leute rekrutieren, die gleich denken. Die auch gleich denken genau. genau. Und dass und sie sich gut verstehen untereinander, weil sie eben gleich denken. Und mhm. das auch ganze Management-Teams gleich denken. Und das ist natürlich so Gift, das ist einfach, aber es bringt Sachen überhaupt nicht weiter. Ja, und man fühlt sich sehr wohl, wenn, wenn,
0: wenn man gleich denkt wie alle anderen. Es ist sehr ähm, angenehm und gemütlich, oder? Es genau. ist schön. Aber grundsätzlich finde ich, ist eigentlich, es ist ganz einfach. Ähm, alle Kunden sind divers. Ja. Die Kunden von jeder Firma sind divers. Also müsste eigentlich die Diversität abbildet sein innerhalb von der Firma. Weil sonst kann man nicht
1: Kunden Logisch. Das verstehe ich wirklich nicht. Warum? Dass man nicht umdenken oder dass man das nicht sieht. Dass es einfach die Diversity braucht. Auch mhm. mit dem Alter. Ich finde es so etwas Wichtiges, dass man, dass man altersgemischte Teams hat. Weil einfach jede, jede Perspektive und Erfahrung ja. und, und eine Meinung hat, die einfach wertvoll ist und wo eben genau unter Umständen auch Kunden widerspiegelt. Es muss nicht, nicht mit dem Produkt gleich sein. Es kann gut durchgehen, dass man auch nur junge Kunden hat. Mhm. Aber trotzdem, es, es ist einfach... Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass man diese verschiedene Erfahrungen wertschätzt und einbezieht, weil sie, ähm, ja, weil sie wichtig sind.
0: Ja, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Und es braucht eine grosse Offenheit. Und es braucht Mut. Wenn man im Inneren Angst hat, dass jemand wo etwas ganz anderes sagt, oder wett oder sieht funktioniert das nicht. Nein, und das ist
1: gefestigt in sich selbst. Genau, und das sind genau die ersten vier genau. Podcasts, die wir ja. gemacht haben, die es darum ging, was habe ich für Werte? was ich mir bewusst bin, was, was habe ich für eine Brille an, also eben meine ja. eigene Erfahrung, meine Perspektive, die sehr wichtig ist für sie. Und dann haben wir ja haben wir von meinen Diversity-Friends auch geredet, oder? Mhm. Genau. <lacht> und ich habe Freunde, die anders denken als ich, weil sie eben merken, wie ich denke, ja. <lacht> sie aufs Wahnsinnig. Ähm, wir haben ja vorhin davon gesprochen, wie ich selber die Verantwortung übernehmen, für was ich, was ich mache und was ich, äh, wie ich mich Verhalten, was für ein Ziel das ich habe. Und das ist unheimlich wichtig, wichtige Grundlage für die effektive Zusammenarbeit, respektive Synergien ja. zu nutzen.
0: Genau. Wir kommen
1: auch noch äh, ich komme wieder mit meinem Netflix-Case, den wir das so cool finden. Ähm, ich habe einen Podcast äh, von Reed Hastings dem vom Co-Founder ja. von Netflix. Und er hat in seiner Karriere verzählt, also er hat über sein Buch übrigens, und sagt, dass er, dass er einen wichtigen Managemententscheid völlig falsch getroffen hat und nachher einen herausgefunden hat, dass eigentlich das ganze Führungsteam den Entscheid nicht gut gefunden hat, aber dass ihm das niemand gesagt hat. Und er hat gemerkt, wie wichtig dass es eben ist, für einige Meinungen abzuholen und für einige Meinungen, dass sich, dass sich die Leute auch veräussern dürfen. Und er hat zu so einem Tool geführt, dass sich die Leute besser äußern können, Was ich da auch wieder komisch fand, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich die Erkenntnis, ich könnte die falsch legen mm-hmm. <lacht> Und genau. ich brauche ein Team, das mir das vielleicht auch sagt. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, finde ich, als, als, als Manager, ja. als Führungsperson. Dass ich ja. die Möglichkeit, die ich falsch lege, in Betracht ziehe.
0: <lacht> genau, da fällt mir ein, das Kaisers neue Kleider. Kannst du dich erinnern an die Geschichte? Alle sagen ihm, ah, ja, es genau. schön, als seine neuen Kleider sind. Und der Schneider kommt und macht und tut. Und er hat genau nichts. Ja, das ist super. Und niemand sagt es. Und er <lacht> denkt, ich bin falsch. Es stimmt etwas nicht. Aber alle sagen, es Uff. sei schön, sie haben doch recht. Ja, das ist eine sehr eine dramatische
1: Entwicklung. Ja, aber es ist, es ist doch genau das, was sehr häufig auch passiert. Mhm. Dass man echt in, 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 völlig überzeugt in die falsche Richtung rennt, und es sagt einem niemand. Und das ist ja im Privaten genau gleich wie im beruflichen K- K- Kontext, dass man manchmal einfach ja, mehr so der hat, die falsche Leiter aufrennt. Oh. Oder, oder die Leiter im fa- ja, Falschwort herstellt. Wenn genau. okay. er niemand sagt, hey, die Leiter würde im Fall da die andere Mann stellen ja. dann kommst du das Ziel. Genau, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ja, und die
0: unterschiedlichen Sichtweisen, die können ja eben trennen, wie wir jetzt gehört haben, aber... Sie können sich auch auf einer höheren Ebene wieder treffen und gemeinsam nach neuen Alternativen suchen. Und zwar Alternativen, die besser sind als die ursprünglichen Haltungen. Und auch wir haben Beispiele gesucht. Es ist anspruchsvoll, weil wir sind ähm, alle tendenziell nicht perfekt. Und dass man miteinander zu einer neuen Lösung kommt, die noch besser ist, ist ähm, ja die hohe Kunst, glaube ich. Ja. Da sind wir wirklich reif und wie sagst du, dein Lieblingswort? Beautifully integrated <lacht> personalities.
1: <lacht> well balanced. Ja,
0: genau, <lacht> auch integrated. genau. Aber das ist der Punkt haben eine Sichtweise, wir gehören andere Sichtweise, vielleicht eine, vielleicht mehrere, mhm. dass wir die nehmen und mit all diesen ähm, Sichtweisen versuchen, eine neue Alternative zu finden. Mhm. Und es wird besser sein. Und das ist das, was, was er im Buch auch sagt, 1 plus 1 kann 3 geben, oder 24, oder 6'000, mhm. das setzt so viel Potenzial frei für bessere Lösungen weder die, die ähm, zu Beginn im Ruhm gestanden sind.
1: Ja. Ein anderes Thema, das er noch anspricht, das mich vor allem interessiert hat, ähm, weil ich halt viel in so Kontext von Veränderung bin und dort sehr häufig Spannungsfelder antreffe. Und er, er sagt, es gibt das Spannungsfeld zwischen den positiven Energien, also Leute, die positiv denken und vernünftig sind, die wirtschaftlich denken, die logisch denken und, und, und die Leute, die in der Negative eingestellt sind, vielleicht auch ein bisschen unlogisch oder unbewusst sehr emotional handeln. Und das in einem Kontext von Veränderungen kann das Spannungsfeld unter Umständen sehr, sehr stark wachsen. Und wenn man sich nur auf diese Leute konzentriert, die positiv sind und versucht mit denen zu arbeiten, wird das Spannungsfeld immer größer und das ist das, was eben auch die Konflikte gibt. Wo mhm. es eben vielleicht Streik oder Fluktuation oder, oder was die auch immer, könnte geben, also das Ganze, die Konflikte dann eskalieren, wenn das Spannungsfeld groß wird. Und darum sagt er, dass es wirklich wichtig ist, dass man in diesen negativen Kraft sehr viel ähm, Zeit investiert oder sehr viel investiert in dem, dass man eben unsere letzten zwei, drei Podcasts anwenden oder Vertrauen aufbaut, dass man zuhört, was sie zu sagen haben oder die Ängste sind und dass man eben mit ihnen kann in einen Win-Win-Modus hineinkommt, dass man sieht, ja, was braucht es, das sie auch mehr in die positiven Kräfte reinkommen. Aber dass das Spannungsfeld wirklich ganz wichtig ist, um das aktiv zu managen.
0: Ja, das darf man nicht vernachlässigen, weil je mehr dass man das Positive reingeht und das Negative bleibt, desto Grösser wird Spannungsfeld, genau. desto also mehr Kraft ist drin. Das ist eine genau. Spirale, die sich. Es dann eskaliert, kann. oder? Und Find. der Platz, ach, klebt.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Und wenn man es in, in eine Synergie hineinkommt, braucht, braucht es beide Kraftfelder. Ja. So, liebe Alexandra, ja. <lacht> sind wir am Ende unserer Kaffeepause angekommen. Also. Was nimmst du mit aus der heutigen Kaffeepause?
0: Ich wir mit, der Datenmangel, der, ist, der, ist, der, ist, der ist, er ist auch lustig, ja, aber lustig. Es, es bringt genau nichts auf den eigenen Sachen, nur, ähm, sich zu basieren und, und zu beharren. Es ist viel spannender, viel kreativer und viel vollständiger, auch die Daten der anderen mit in Betracht
1: ziehen. Also die diversity eigentlich eine Datensammlung? Ja, genau, es ist eine Datensammlung, genau. Der Datensatz für die mit. Mhm.
0: Genau.
1: Mhm. Ähm, ja, für mich ist das Thema Synergie wie die logische Konsequenz, die eigentlich von allem bisher diskutiert haben in unseren Kaffeepause. Mhm. Also wenn wir das alles anwenden, müssen wir gar nichts machen, weil wir, wir sind automatisch in einem Umfeld, wo wir Synergie können nutzen Wir sind automatisch Personen, die Synergie auch können nutzen können. Und ähm, ja, ich bin... Äh, wir kommen relativ weit davon Nein, Weg. <lacht> Wir sind auch auf bestem Weg. Aber es ist eine grosse Herausforderung, finde ich wirklich. Ich finde es aber auch sehr, ja, finde es sehr spannend.
0: Ja, sehr. Und es ist auch nicht jeden Tag gleich. Wir mhm. haben nicht immer ja. die gleichen guten Tage. Es braucht, glaube ich, gute Tage, um, um sich an die Sachen zu erinnern und, und entsprechend auch sich entsprechend verhalten. Aber es ist sehr entspannt. Ja, ich finde Das ist schön. Genau. Mhm. Ja, und der Denkanstoss, den wir heute mit auf den Weg geben möchten, ist ähm, in einem Konflikt zum Beispiel versuchen herauszufinden, was fehlt. Fehlt die Datenbasis? Haben wir noch nicht genug gut zugelassen und verstanden? Geht es nicht um einen Win-Win-Ansatz oder Lösung, sondern würde jemanden verlieren und ist es wegen dem ein Konflikt? Ähm, ja, und dann versuchen den Boden zu legen für eben seine Reize
1: mögliche. Genau. Ah, oui. Sie Podcast durchnachern und schauen, was das Problem liegt von diesem Konflikt. <lacht> genau. Also, dann ähm, können wir weiter Synergien arbeiten. Ja, das ist so. Und
0: das nächste Mal eben werden wir ähm, das Buch abschließen und uns noch darüber unterhalten, wie wir langfristig die Synergie auf können.